0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。外面天色有些奇怪，灰蒙蒙的。打开门，一个人站在外面，他穿着一件黑色衣服。低着头，手里拿着一个黑包。你是？我疑惑地望向眼前的人。男人抬起头来，露出一张孱弱的面容，有些苍白。竟然是罗明，代号 X。罗明怅然地说道。我这时候猛地坐起来，冷汗顺着额头流下来。这时候，外面有人说话。周远在家吗？是金大山的声音。我慌忙穿好衣服走了出去。金大山的到来让我感到很意外。虽然那次相亲会是妈妈和其他的几个同事组织的，但是我们几个是参与者，是很少联系的。金大山跟着我来到房间，小心翼翼的望了望四周，然后把房间门关上。怎么了？见鬼了吗？我看着他肥大的身体弓着，像是一只活大虾。你还别说，啊，真是见鬼了。金大山一脸严肃的看着我，说来听听。我不禁来了兴趣。事情是这样的，我有一个朋友啊，叫程三。金大山讲述了自己的遭遇。程三和金大山一样，都是搞水产买卖的。不过半年前，程三的媳妇和母亲外出旅游出了意外，家庭的破碎让程三无心经营自己的买卖，因此，平常金大山和他关系好，所以经常照应他。可是几天前，程三居然没有了音信，金大山也没有在意，因为他又是去喝酒了。可是奇怪的是，过了几天，程三的铺子竟然改成了一个烟酒铺，这让金大山有些奇怪了。于是他便去了程三家里。程三家里的门紧闭着，无论他怎么敲都没有人开门。金大山越觉得是纳闷，于是他借着后面窗户往里面望了一眼，结果发现程三家里所有的东西都没了，这里面竟然成了一座空房。就在金大山疑惑的时候，他忽然闻到一股臭味。循着味道，他望过去，竟然看到程三吊在房间里。这一下金大山吓坏了，屁滚尿流的跑了出来。他寻思着报警，可是又怕警方找自己麻烦，思来想去的，他决定过来找我帮忙。我听完他的话，我不禁是瞪了他一眼：“这人命关天的事情怎么能等呢？”我拿起下来电话报了警。很快的，高成带领人呢、啊、赶了过来，在金大山的带领下，我们赶到了程三的家里。现场和他说的一样，程三的家里空空荡荡的，除了程三的尸体下一个板凳，几乎再也找不出其他的家具来。我看呐，一定是有人偷光他家的东西，程三自杀了，这真的是家破人亡呢。金大山叹了一口气说道。法医把他的尸体取下来，发现陈三的脖子颈椎骨向上断裂，应该是上吊自杀所造成的。与此同时，去陈三水产铺调查的警察也赶了回来。他说：“那家接手陈三铺子的人是在陈三手里买过去的，一切手续都是没有问题的。”如此说来，陈三在死前是变卖了自己的铺子。那么，家里的家具会不会也是他卖的呢？高成疑惑了。哎呦，是他卖的！那天呢，我就看见他带几个人拉走家里的东西了。旁边有围观的邻居说道：“这么一来，他卖掉了铺子，卖掉家具，那么这些钱去了哪里呢？”高成打了电话，似乎在安排别人接手陈三的案子。他认为，这个案子可能是其他原因。和代号 X 没有任何联系。我没想到会在咖啡厅遇到谢兰花。当时我正在和白影说话，谢兰花忽然便坐到白影身边、啊。没想到那次相亲会竟然撮合了你们。谢兰花有些羡慕的说道。他穿了一件灰色大衣，胳膊上戴着一个黑色的校布。父亲的离去给他打击很大。呃，关于你父亲的事，我们很抱歉。严格的说，是我间接杀害了你的父亲。我沉声的说道：“不能怪你。”对方既然要杀我父亲，即使你不在，他们也会想别的办法的。”谢兰花愁然道：“所幸啊，罗明死了，也算是你的父亲在天有灵了。”白影安慰他说：“不，我的父亲绝对不是罗明杀的。”谢兰花忽然高声喊了起来。我和白影相互对视一眼，问：“为什么？”因为，我父亲生前和罗明认识，并且关系很好。这些也是我在父亲追悼会上知道的，是我父亲的同事告诉我的。谢兰花说着，眼泪就涌了出来。他们认识，你怎么不知道啊？白影问道。我和父亲的关系以前不是特别好，所以彼此很少问对方事情。现在父亲走了，我才明白，以前自己的做法是多么愚蠢。谢兰花走了，我和白影寂寂无语。很久，咖啡厅里响起温柔的萨克斯音乐。细腻柔媚的音乐让我有一种沉醉感，我望着白影说道：“那次相亲以后，我一直很想你。”白影低下了头，似乎是在想什么。片刻后，他抬头说道：“我妈说，以后结婚的话，得买房子。”我扑哧一声笑出来，我实在没想到，白影接受我以后的话，竟然说是买房子。我正色说道：“没关系啊，我最近接了一个大生意，做完以后我们就买房子。”哦，是长篇吗？我听别人说一个长篇可以卖好几十万呢。白影望着我说道：“我没有说话，端起咖啡一口饮了下去。”回到家，我看到高城的车停在旁边。果然，高城在家里等着我。我的妈妈正在一脸焦虑地站在一边，看见我，她慌忙问道：“远儿，这位警官找你，您是不是犯什么事了呀？”“嗨，伯母，我都跟你说了，我是周远的朋友。”高成一听，慌忙解释道。我笑了笑说、哎：“是啊，他是我朋友，你想哪去了？”高成说道：“他们已经发现了罗成的死亡方式。”并且他们通过调查发现，罗明和谢兰花的父亲谢伟峰关系很好。是啊，谢伟峰还曾经主动贴钱邀请罗明一起去旅游过，这个我听谢兰花说过了。我接口说道：“对，就这次旅行，还有一件事情，你肯定没想到。”高升扬了扬眉头，说道：“什么事啊？”我怔了一下，问道。程三的母亲和媳妇也参加那次旅行，并且出事的时候，罗明和谢伟峰就在他们旁边。我找到那次旅行的记录，他们是在一个过一个铁索桥时候出事的。当时，程三母亲和媳妇紧紧抓着一块即将脱落的木板，悬挂在半空中。罗明和谢伟峰拉着旁边的铁索，程三的母亲和媳妇向罗明和谢伟峰求救，却遭到拒绝，最后掉下去。什么？我心里一震，这样的情景让我想起一个侦探小说里的情节。如果这样的话，那么杀死谢伟峰和罗明的直接嫌疑人就是程三了。难道程三就是凶手？窗外树影晃动，人声鼎沸。这是这个城市里最好的酒店。我轻轻的拨了脸上的面具。尽量让呼吸畅快一些。桌子旁边坐了六个人，每个人都戴着不一样的面具。他们中间有的是警察，有的是法医，有的是心理学家，有的是侦探，当然，也有的是悬疑推理小说家。这就是代号 X 的组织。今天，我们在庆贺又一次的成功杀人。当然，今天主角是我。程三的确找凶杀人，不过他找的不是金大山，他找的是我们代号 X 的组织。接手他的要求的人是我，于是我布置一个圈套。金大山不过是一个替罪羊，程三的要求只是为自己的母亲和媳妇报仇，哪怕牺牲他自己的性命。谢伟峰所中的毒当然也是真正的新比氯胺，这些自然是我的杰作。罗明手上的海豚毒素根本不可能致死，所以我在离开他的时候，同时握手加入了真正的新碧绿案。我曾经对白影说过，我最近接了一大笔生意，很快我们就能够买房子了。布置这个计划之前，我曾经问过我的朋友庄琴，他说最完美的谋杀是什么？就是走到最后，真正的凶手是侦探或者警察。走出酒店的时候，我看到一辆车停在我面前。高成从车上走下来。你不是问过我，谢伟峰之前收到的警告信和被伤害的事情是不是金大山做的吗？现在我可以告诉你，不是。那是谁做的？我看着他，冷声问道。谢伟峰第一次被人杀害的时候，很不巧，附近有人用 DV 机拍下来当时情景。只不过是他在金大山被抓以后才送到了警局，不过还来得及。我在资料里看到了凶手的样子，综合之前的案情，我找出了隐藏在金大山背后的另外一个凶手，也就是真正的凶手。你。高城说完，把手铐戴在了我的手上。这并不是一个完美谋杀。因为再好的布局会因为一些意外情况而毁于一旦的，我很难过。庄琴告诉了我最完美的谋杀是什么，但他没有告诉我，每个完美谋杀走到最后都会为自己的罪恶付出代价。故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击我的订阅收藏。